0: pero de no poder ser así, nos gustaría ayudarte a encontrar una congregación donde puedas pertenecer y servir. Una vez más, nos alegra que puedas utilizar este recurso. Buenos días, familia de la travesía. ¿Cuántos sintieron la tensión en ese pasaje? donde el Señor viene y le paga a los últimos que llegaron lo, primero que, lo mismo que a los primeros. Para gente que, que vive en un tiempo donde, donde te piquetean y te cierran una compañía por cualquier cosa, de momento como que pasajes como estos nos no chocan un, un poquito. Permítame introducirme primero. Mi nombre es Yamir Alejandro. Tengo el, el privilegio de, de pastorear esta hermosa eh, iglesia eh, que plantó la, la familia García, nuestro hermano Ronnie García. Eh, quienes se despidieron hoy este, y ya esta semana salen de, de Puerto Rico. Tenemos a Mike esta mañana con nosotros por última vez. <coughs> Hay una ilustración que compartí con ustedes hace un tiempo que, que, me, que me gusta mucho, me hace, me hace pensar mucho. Eh, me la la compartió un amigo conmigo. Hace un tiempo escuché una historia de una madre que que cuando su hijo ya eh, llegó a la, escuela, a la escuela superior, sabía que, que de noveno a, a cuarto año, o de décimo, a, de noveno a cuarto año, como es en Estados Unidos, solo, solamente son cuatro años. Así que esta madre sabía que tenía los días contados antes de que su hijo saliera de su casa. Ella decidió tomar 208 canicas, una canica por cada semana, 52 semanas al año, usted lo multiplica por cuatro, y ahí están las 208 semanas representadas con cada canica. Cada semana, en ese jarro, ella removía una canica para ser muy intencional y saber cuánto tiempo le quedaba para influenciar a su hijo antes de que su hijo se fuera a la universidad para que no llegara a Mayagüez y se fuera con, la, con las alitas a pesetas y las medallas y se fuera con el, con el revolú. Usted sabe. Usted sabe lo que pasa en Mayagüez cuando se van los muchachos muchas veces para allá. Es, es, es triste, yo estuve allá y, y lo, vi, lo vi pasar muchas veces. Y esta madre comenzó a ser muy intencional, sabiendo que le quedaban solamente 208 semanas con sus hijos o con su hijo. Ella quería ver y vivir de manera muy intencional cada una de esas semanas antes de que su hijo saliera a la universidad. En el pasaje de hoy, Jesús lleva tres años caminando por sus discípulos por el contexto lo vemos más adelante se está acercando a Jerusalén por última vez en su vida y le toca darle algunas lecciones a sus discípulos en los últimos días en que va a estar con ellos estos últimos días se caracterizan por las lecciones más poderosas tal vez que los discípulos van a escuchar de, la, de los labios de Jesús y de las acciones de Jesús. Es en estos momentos donde Jesús se quita, se pone la, la toalla en la cintura y le lava sus pies a sus discípulos. Él desea que estos últimos momentos marquen sus corazones para siempre. Y esta parábola se da en ese contexto. Jesús se acerca para ser crucificado, está viviendo los últimos días y en estos momentos va a comenzar a preparar a sus discípulos para el día en que ya él no esté con ellos. Esta parábola es una parábola para los que son discípulos del Señor. ¿Qué desea Jesús? Que cuando él no esté sus discípulos conozcan cómo funciona y cuáles son los valores que caracterizan al reino del cual él es rey. Su fin es que sus discípulos se hallen no importando los valores de sus propios reinos, la competencia, el compararse unos con otros, la envidia que es tan característica en nuestros lugares de trabajo y que no se hallen incorporando esos valores de sus reinos al reino de Dios en el cual Dios les permite poner sus manos. El Señor quiere que sus discípulos conozcan cuáles son los valores del reino de Dios y el asunto con estos valores es que son unos valores de un reino que para nosotros desde nuestra perspectiva se ven al revés por eso él necesita que queden marcados en sus discípulos en el texto de hoy vamos a ver los valores de estos dos reinos reflejados los valores del reino de Dios reflejados en el viñador que es el primer personaje que se nos presenta y los valores de nuestros reinos reflejados en el reino o en la o en la actitud de los trabajadores. El Señor comienza el texto de hoy diciéndonos lo siguiente. Asimismo, el reino de los cielos se parece a un propietario. Este propietario salió de madrugada a contratar obreros para su viñedo. Acordó darles la paga de un día de trabajo y los envió a su viñedo. De inmediato Jesús señala... Señala y nos deja saber cuáles son los dos personajes que van a estar presentes a través de toda la parábola. Nos dice de picada y de inicio que el reino de los cielos se parece a uno de estos dos personajes. Se parece a un propietario que salió a buscar de madrugada obreros para su viñedo. Desde en este momento en adelante, si uno quiere saber a quién se parece el reino de Dios en toda la parábola, va a observar al propietario porque él va a representar los valores de ese reino. Las viñas en el tiempo donde, en el que vive Jesús eran uno de los cultivos más importantes para Israel. Es una de las imágenes también más utilizadas en la Biblia para hablar del pueblo de Dios. Esta parábola, la viña representa el trabajo o la actividad que se da dentro del reino de Dios. O sea que todos los que aparecen en la viña trabajando todos, agradecidos o no agradecidos, todos son discípulos del Señor. Así que esta parábola es para nosotros los que hemos creído y puesto nuestra confianza en el Señor. La jornada del trabajo en el tiempo antiguo se dividía en periodos, de tres horas, que comenzaban desde las seis de la mañana hasta las seis de la tarde. Y nos dice Jesús que este viñador sale, eso es lo primero que nos dice, sale de manera personal allí a la plaza donde están los obreros y trae consigo a un grupo de obreros para trabajar en su viña. lo busca personalmente. Y esto es algo extraño porque normalmente un propietario de, de un viñedo no saldría él, su, su, personalmente, sino mandaría su capataz. Y lo primero que estamos viendo en el reino de Dios es que este propietario sale. Él quiere ver a quienes va a contratar y los busca. Y acuerda con ellos, pagarle el salario justo por ese día. Le llamaban un denario, que era el salario de un día completo. Así que empezamos a mirar cómo ya el, el propietario comienza a reflejar este reino del que estamos hablando. Cerca de las 9 de la mañana... Este propietario, este señor viñador, dueño de la viña, salió una vez más y vio a otros que estaban desocupados en la plaza de los desempleados y les dijo, vayan también ustedes a trabajar en mi viñedo y les pagaré lo que sea justo. Así que fueron. Este propietario vuelve una vez más. Esta es la segunda vez, ahora vamos a ver la tercera. Sale de nuevo a eso del mediodía y nuevamente a la media tarde e hizo lo mismo, continuó saliendo a buscar trabajadores. Un académico, su nombre se llama Kenneth Bailey, un especialista en la cultura de Medio Oriente, nos ayuda a entender un poquito lo que está pasando, contemplar la escena de lo que está pasando aquí. Eh, él nos dice que este empleador es como alguien que está llegando a la fila del desempleo y se lleva a un grupo temprano, no se los puede llevar a todos, dice, okay, con la esperanza de que vengan otros empleadores, él se lleva a un grupo y luego vuelve y mira a ver si se llevaron otros empleadores, se llevaron más gente, y regresa y se lleva a otro grupo. Y poco a poco, su compasión por los empleados que están allí, este, o, o por los trabajadores que están sin, sin empleo, se va acrecentando hasta el momento que llegan las 5 de la tarde. Esta gente no le puede rendir mucho trabajo, queda una hora de trabajo al día, como quiera, el empleador va a salir una vez más cuando llegan las 5 de la tarde y allí encontró a otros que estaban sin trabajo y les preguntó ¿por qué han estado aquí ustedes desocupados todo el día? Y ellos les dicen, es que nadie nos ha contratado contestaron, él les dijo, vayan también ustedes a trabajar a mi viñedo son las 5 de la tarde y este empleado sigue o este empleador sigue visitando la fila del desempleo y trayendo gente sacándolos de su tristeza todo el día se la pasó buscando gente desempleada y trayéndolo a su viña lo primero que nos dice Jesús en esta parábola y nos dice miren al viñador porque el reino de los cielos se parece a este propietario que pasa todo el día sacando gente de la fila del desempleo. Mírenlo cómo va una y otra vez a la fila del desempleo a sacar gente que están allí esperando todo el día, muchos de ellos ya sin esperanza. Miren cómo saca a los padres de familia que no sabían cómo iba a regresar a su casa sin dinero porque no tenían trabajo. Miren cómo saca a los jóvenes. Miren cómo saca a los envejecientes de la fila del desempleo. Hay algo muy hermoso pasando aquí. Cuando nosotros nos encontramos con un Dios que hace esto por nosotros, cuando nos vemos ante un Dios que, que, que muestra su generosidad de manera tan abundante, la respuesta de los desempleados no puede ser otra que la alegría. ¿Te imaginas? Hay un hombre que está sacando a todo el mundo de la fila del desempleo y nos ha ofrecido pagarnos a todos de manera justa. Nos invita el lector, a los lectores se nos invita a imaginarnos Perdóname. No, no. Estoy bien. <risa> Saludos, Luis. Se nos invita a, 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 a los lectores a, a imaginarnos. Hay alegría en el corazón. Nos invita a, a espérate, me, me perdí por aquí. Tráeme de una vez, tráeme la cina toma un poquito de agua. <risa> Qué rico. Gracias, gracias Luis. Luis es un servidor bien, bien, bien especial, de verdad que. Se entrega. Gracias. Ajá. Nos invita a imaginarnos la escena, canciones durante todo el día de trabajo, la gente feliz porque está, están teniendo trabajo, un trabajo que no tenían antes. Los padres desempleados, los como dije ahorita, los envejecientes, los jóvenes, fueron contratados por este hombre. Y la imagen del reino de Dios en esta primera parte de, de, de la parábola se caracteriza por un ambiente de alegría. Todo el mundo, hasta los que estaban a las cinco de la tarde sin esperanza, sin un trabajo, reciben un empleo por este empleador generoso. Y de ahí, familia proviene la gratitud de los creyentes. Cuando nosotros nos entendemos a nosotros mismos como esos empleados que estábamos en la fila esperando sin esperanza y nos acerca, se acerca el Señor a nosotros y nos invita a poner nuestras manos en el arado, en su reino. De ahí, de ese momento proviene nuestra adoración a Él. Proviene de una profunda gratitud y de esa gratitud proviene también nuestra motivación para entregar nuestras vidas al Dios de este reino, de esa gratitud de nosotros entendernos de esa forma, proviene nuestro contontamiento también aún en situaciones difíciles. El apóstol, no, el apóstol no, el apóstol Pablo nos decía lo siguiente, no tengo el texto aquí, se los voy a leer, decía, no lo digo porque tenga escasez, decía Pablo. Pues he aprendido a contentarme cualquiera sea mi situación. Yo sé vivir humildemente y sé tener abundancia en todo y por todo estoy enseñado y así para estar saciado como para tener hambre, así para tener abundancia como para tener necesidad, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. ¿De dónde, sale, de dónde salen las palabras de una persona que puede contentarse en cualquier situación que se encuentre? de la gratitud de haber recibido el regalo de la gracia de parte de este viñador. ¿Cómo vivimos una vida eh, que esté marcada por la gratitud? El salmista nos dice, alaba alma mía al Señor. Y el truco está, no olvides ninguno de sus beneficios. Y luego nos va dando los beneficios que el Señor nos ha dado. Él perdona todos tus pecados, no algunos. Él sana todas tus dolencias, no algunas. Él rescata tu vida como cantábamos hoy del sepulcro y Él te cubre de amor y compasión. Ese viñador colma de bienes tu vida y te rejuvenece como las águilas cuando ya no tienes fuerza. En la antigüedad el pueblo de Dios, Dios le ordenaba que ordenaran eh, monumentos para recordar la fidelidad de Dios. Porque la importancia de recordar para nosotros Cuán fiel ha sido Dios nos va a ayudar a nosotros a enfrentar aún las situaciones difíciles de la vida. Cuando la Biblia nos llama a recordar, no simplemente se trata de un simple acto de traer a la memoria algo de manera casual o ligera, sino que nos está invitando a que permitamos que esta memoria dé forma a nuestros corazones, a lo que estamos sintiendo y a cómo actuamos en el momento, recordamos, trayendo a la memoria, a la fidelidad del Señor, a nuestros corazones. Pero, ¿qué hago entonces yo cuando me falta gratitud? El Señor por medio de esta parábola me invita a recordar que el reino de Dios es como un empleador que me sacó a ti y a mí y a unos cuantos amigos más, y nos dio un trabajo y nos dio un propósito en la vida. Yo no sé ustedes, pero desde que el Señor llegó a mi vida, yo Jamás he sido el mismo. El Señor nos dio un propósito para vivir mucho más grande que nuestros trabajos, mucho más grande que nuestros sueños. Y ese es el Señor a quien nosotros miramos cuando falta gratitud en nuestros corazones, cuando todo parece derrumbarse. Señor, Tú me has puesto a trabajar en Tu reino y me has dado una parte contigo. No hay nada más grande, no hay nada más grande y eso jamás me va a ser quitado. En este pasaje ocurre algo bien interesante, ¿verdad? No es tan feliz el pasaje. Eh, quisiéramos que, que estas canciones de los empleados cantando mientras trabajan todo el día en el viñedo duren para siempre, pero hay un momento donde las canciones van a parar. Este. Hay mucha alegría mientras hay gratitud en el corazón. Todos estos discípulos, es como si se acabaran de convertir, todos estos obreros estaban en su primer amor. El trabajador los invitó a su viña, están todos trabajando bien felices, pero el viñador que los ama tanto, que los ama profundamente porque son sus discípulos, son sus obreros, va a hacer una movida en esta segunda parte del relato para mostrar algo que hay en sus corazones. Miren lo que, lo que nos dice Jesús cuando sigue contando la parábola, al atardecer terminó el día de trabajo y el dueño del viñedo le ordenó a su capataz, llama a los obreros y págale su jornal, pero vas a hacerlo comenzando por los últimos contratados hasta llegar a los primeros. Aquí la cosa se empieza a poner un poquito tensa, se le está yendo el gozo a la gente de momento. Algo bien curioso pasa aquí. El dueñador le pide al capataz que haga dos cosas. Le dice, tú le vas a pagar a cada uno de esos obreros el salario de un día completo. Sé generoso con cada uno. Aunque hayan trabajado solamente una hora. La segunda, ahora, yo también quiero que tú antes de hacerlo, tú cojas esa fila y la vires al revés. Que los que llegaron primero se vayan atrás y los que llegaron últimos se vayan al frente. Esas dos cosas yo quiero de ti. Si el viñador... Hubiera pagado lo mismo a todos los obreros sin haber virado la fila al revés. Aquí no hubiera habido tal vez ningún problema. ¿Sabe por qué? Porque el primero que llegó a las 6 de la mañana se le va a pagar exactamente lo que le prometieron. Y él no va a ver lo que le van a pagar a los demás. Así que él se va para su casa bien tranquilito. Se va feliz. El gozo va a seguir brotando de su corazón. Las canciones que cantó en la viña todo el día las va a seguir cantando de camino a su casa. Está contento, no hay ningún problema. El problema está cuando el viñador orde ordena que la fila la viren al revés. Por eso, cuando llegaron los que fueron contratados primero, esperaban que recibirían más, pero cada uno de ellos recibió también la paga de un día. Al recibirla, comenzaron a murmurar contra el propietario. Estos que fueron últimos en ser contratados trabajaron una sola hora, dijeron, y usted los ha tratado como a nosotros que hemos soportado el peso del trabajo y el calor del día. La fila alegre de cobro se convirtió en la fila de la murmuración y el enojo. Solamente con el truco de virar la fila al revés. Se están levantando los sindicatos aquí. Van a cerrar la viña si sigue haciendo esto. Le van a hacer una huelga al propietario por ser generoso, aunque le pagó a todo el mundo. El Departamento de Recursos Humanos lo están activando. Aquí comienzan a verse reflejados los valores de otro reino. El reino de los trabajadores. Sus corazones y sus valores no están alineados a los valores del reino del viñador. Hay dos reinos operando en el mismo lugar. ¿Y por qué se invierte la fila? ¿Acaso no sabía el viñador lo que iba a pasar? Es bastante obvio. Si lo hace hoy día pasa lo mismo, exactamente lo mismo contigo y conmigo. Vamos a presentar la misma queja. En nuestros trabajos pasa todo el tiempo. Invertir la fila es la forma del viñador mostrarle a los obreros cuáles son los valores del reino, de su corazón y no te olvides que los obreros son amados por él, son sus discípulos, somos tú y somos yo representados en los discípulos del Señor. El deseo de Jesús es que los obreros descubran los valores que están esperando en sus corazones. Esta parábola es para nosotros ...como discípulos del Señor en el capítulo anterior... ...y siempre que uno va a, a, a tratar de entender cómo funciona un, mm, una historia en la Biblia... ...un capítulo, uno trata de ir por lo menos, ¿verdad? ...un ejercicio básico, por lo menos un capítulo antes y un capítulo después... ...o una parábola o una historia antes, una historia después... ...para que usted entienda dónde se está llevando a cabo... De, ...entre qué sucesos se está llevando a cabo esta parábola... ...en el capítulo anterior, <coughs> déjame ver si lo tengo por aquí... ...en el capítulo 19... Una vez eh, está ahí el relato del joven rico y el, el, el joven rico se va muy triste, se va muy triste porque tenía demasiadas cosas y el Señor le pide que venda todo lo que tiene y se lo dé a los pobres y él no podía hacerlo. Y entonces sale Pedro por allá, mira Señor, nosotros lo hemos, lo hemos perdido todo por seguirte, le reclamó Pedro. ¿Y qué ganamos con eso, ¿qué está pendiente Pedro? Me dice: Yo entregué aquí todo, yo dejé la pesca, yo te seguí aquel día, pero yo espero que haya una buena paga por eso. ¿Qué está viendo Jesús en sus discípulos? ¿Por qué les dice esta parábola? Porque está empezando a ver los valores de otros reinos floreciendo en el corazón y no se están alineando con los valores del reino de Dios. En el capítulo, o, o el justo después del pasaje, si usted lo quiere mirar en su casa, justo después del pasaje de Mateo 20, del 1 al 16, miren lo que ocurre. Se acercan dos discípulos, Juan y Jacobo, y le piden a su mamá, estos dos tipos están, están al garete, le piden a su mãe, a su mãe, mami, este, ¿tú te atreves a pedirle algo a Jesús?, Tú te atreves porque nosotros no nos atrevemos. <ríe> Les piden a su madre, acompáñanos y tú se lo pides, mami, tú se lo pides. Que siente a uno, cuando Jesús ven en su reino, que siente a uno a su izquierda y el otro a su derecha. Y la mamá lo pide. ¿Quién no quiere lo mejor para sus hijos? Están velando la guira. Los discípulos saben que el reino se está acercando. Por eso Jesús les tiene que hablar de los valores de este reino porque han escuchado que el reino se está acercando y se están acomodando y están reclamando lo suyo. ¿Qué pasa después? Cuando lo oyeron los otros diez discípulos se indignaron contra los dos hermanos y hubo ahí un, un momento ¿verdad? De, de discordia entre los discípulos. Como les dijo ahorita, los discípulos están velando la guira. Se están sirviendo el, pa el pastel antes de tiempo. ¿Por qué? Porque ellos son los primeros que van a comer de ese pastel. Están buscando la oportunidad para servirse, para agarrar las mejores porciones, servirse, como diría un buen puertorriqueño, con la cuchara grande. Y hay fuerzas que están operando en sus corazones que atentan contra la unidad de la iglesia, que es en fin lo que ellos van a comenzar meses después a establecer en el nombre de Cristo Jesús va a virarles la fila a los discípulos con el fin de exponer estas fuerzas que están eh, eh, operando en sus corazones volviendo a la parábola en el verso 13 comienza diciéndonos lo siguiente pero él le contestó a uno de ellos el viñador amigo no estoy cometiendo ninguna injusticia contigo ¿Acaso no aceptaste trabajar por esta paga? Tómala, vete. Quiero darle al último obrero contratado lo mismo que te di a ti: es que no tengo derecho a hacer lo que quiera con mi dinero, o te da envidia de que yo sea generoso. Aquí se pone interesante la cosa porque el viñador, quien representa los valores del reino de Dios, está diciendo: hay un problema en tu corazón. Si te hubieran virado la fila y tus valores fueran los valores del reino de Dios, no habría ningún problema. Pero hay un problema aquí en tu corazón. ¿Cuál es el problema? Que te da envidia. Una traducción más literal le dice, ¿es tu ojo maligno acaso? El mundo, en el mundo antiguo ese concepto del ojo maligno se utilizaba para referirse a aquel que codiciaba o deseaba cosas que no le pertenecían. Y Jesús también nos habla de este ojo en el sermón del monte. El mismo tema, exactamente. Y nos dice que el ojo puede ser bueno o malo. Nos dice, el ojo es la lámpara del cuerpo. Por tanto, si tu visión es clara, todo tu ser disfrutará de la luz. Pero si tu visión es nublada o maligna, todo tu ser estará en oscuridad. Si la luz que hay en ti es oscuridad, qué densa será esa oscuridad, un ojo maligno es un ojo insaciable. Es un ojo obsesionado con los bienes materiales de este mundo. Es un ojo que está obsesionado con el estatus, con el poder, con las posiciones de prominencia. Y es exactamente lo que Jesús está observando en Pedro y en Juan y Jacobo. Es un ojo que siempre se está comparando con los demás y nunca está satisfecho. El problema del reino de los trabajadores es un problema nos dice Jesús de visión mientras estaban contemplando la bondad del viñador y sus ojos estaban viendo la bondad del viñador habían canciones en la viña, había alegría, había gratitud en el corazón pero al compararse con los demás y cambiar la mirada y comenzar a, tener, a mirar con un ojo maligno su ojo se ha llenado nos dice Jesús de oscuridad cuando mira a los trabajadores que llegaron al fin del día, ellos no pueden ver la bondad de Dios. Ellos no pueden sentir compasión por ellos. Ellos no pueden ver la desesperación de los que estuvieron hasta las cinco de la tarde sin saber si iban a poder llegar con dinero a su casa. No pueden ver la bondad de Dios traerlos a su viña y pagarles un salario del día entero para que puedan llevar comida a su casa. No pueden ver la bondad de Dios y están mirando solamente la injusticia en contra de aquello que ellos entienden que se merecen. A mí a veces, muchas veces, y a ti estoy seguro que también te ha pasado, que Dios nos vira a la fila y pasea por el frente tuyo algo que tú querías. Dice... Yo tenía más señority. Mi resumen estaba más calificado que el de esa persona. Y la posición no me la dieron a mí. Y yo estaba más calificado. Paso por el parking y veo a mi guaguita con el con un rotito en el bombe. Y uno ve los otros carros y dice, si yo soy el pastor, yo debería tener un carrito poquito más chulo y a mí no, no me han dado el carro lindo y, y uno y uno empieza a compararse con los demás ay ese sermón tiene más likes ese sermón tiene tiene más likes que el mío será será que no prediqué bien ese día y uno comienza eh, eh, y estas son cosas que yo se le estoy diciendo es, a mí me han pasado verdad de, de nada serbios si se las digo si no son velas eh, 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 y, y uno empieza como que como que a compararse en el jueguito de compararse de los demás y nos está diciendo el Señor, eso lleva a la envidia, a la discordia y los discípulos del Señor necesitan abandonar los valores de ese reino. ¿Por qué? Porque en última instancia te olvidas de la bondad de Dios que se ha derramado por aquel que tiene, no solamente por ti, se está derramando por el que tiene más que tú y tiene lo que tú quieres. ¿Qué tal si nosotros dijéramos, wow, qué brutal que el viñador se trajo a esa persona y le dio algo que no se merecía. Qué, qué, qué lindo fue eso. Que me vaya yo, en vez de, en vez de murmurando para casa, que yo pueda mirar con los ojos del reino de Dios y decir, cómo la gracia de Dios se derramó sobre esa persona. Qué brutal. Qué brutal que ese tipo estaba desesperado hasta las 5 de la tarde y el Señor lo alcanzó cuando, cuando ya no, no le quedaba esperanza. Qué brutal. Qué diferente se ve. ¿Vamos a mirar con el ojo maligno o vamos a mirar con el ojo del reino de Dios? ¿Qué diferencia, verdad? No solamente estar agradecido, como decíamos al principio, por lo que Dios me ha dado a mí, sino yo también estar agradecido por cómo Dios le está dando a otra persona algo, aunque yo lo quería. Y poder regocijarme y decir, Señor, eso es una muestra de tu amor, que mucho lo estás amando, gracias por eso porque mi valor no depende de eso, ni de tener más. Y esto es lo que el Señor quiere con sus discípulos. Que nosotros dejemos de tener un ojo maligno y podamos mirar la bondad de Dios por los aquellos que nos rodean. Cuando Dios nos vira la fila al revés, lo hace para que nosotros aprendamos a valorar su bondad en otras personas. El hijo mayor de la historia del hijo pródigo no pudo ver esto, cuando vio el becerro gordo que llevaban cargándolo para hacer una fiesta porque el hijo menor que estaba muerto en su perdición había regresado y ahora está vivo y el padre quiere celebrarlo por todo lo alto, el hijo mayor está mirando como que hmm, a mí no me han dado ni un cabrito para mis amigos y se te olvida que el padre está celebrando que su hijo estaba muerto y ahora vive y no puedes regocijarte con eso. Qué difícil se nos hace quitarnos el ojo maligno. Qué difícil, qué difícil, pero cuán necesario es que nuestros corazones se alineen con el reino de Dios. Quisiera ir terminando este sermón. Como dije al principio, en esta etapa de la historia a Jesús le quedan pocas canicas en su jarra, tal vez unas cuantas. En los próximos días estará en Jerusalén. Y luego de la muerte de nuestro Señor en la cruz, a los apóstoles les va a tocar continuar enseñando sobre el reino de Dios y viviendo en el reino de Dios. Y van a experimentar algo que no tiene precedente en sus vidas. Este grupo de judíos que practicaban la ley judía, se guardaban de la impureza, oraban, tenían todas las costumbres de su pueblo, hermosas. Este grupo de judíos van a ver cómo Dios derrama su amor en manera sobreabundante, sobre un montón de gente que no se parecen a ellos. En el Nuevo Testamento vamos a mirar en el libro de los Hechos ¿Cuán grande es la incomodidad que van a sentir estos discípulos judíos al entrar los gentiles a ser parte de la iglesia? Comienzan algunos de ellos a ponerle traba a los gentiles y empezar a decirle: ustedes se tienen que circuncidar, si no, no van a ser parte de esto. Ustedes tienen que comenzar a guardar todas estas reglas eh, judías ustedes tienen que vestirse de tal manera tienen que hacerse judíos para poder disfrutar de todo esto y cuán necesario era que los discípulos del señor no vivieran conforme a los valores de sus propios reinos sino que rechazándolos pudieran regocijarse en la bondad de dios al derramarse sobre gente que no era parte de israel el señor estaba preparando sus corazones porque hay trabajadores que venían a llegar más tarde y e iban a cobrar el mismo salario. Gracias a esta parábola, gracias a que Dios le vira la fila al revés a sus discípulos, nosotros hoy en Puerto Rico podemos decir el Evangelio llegó a nosotros, porque estos trabajadores que llegaron temprano no fueron unos macetas y unos amargados, sino que compartieron y se regocijaron con que la bondad de Dios llegara más allá de lo que ellos se imaginaban. ¿Por qué Dios nos vira la fila al revés? A sus discípulos se lo hizo para bendecirte a ti y a mí y que su evangelio llegara hasta los confines de la tierra. Dios muchas veces vira la fila al revés y lo hizo también con su Hijo. Cuando nos viran la fila al revés... Aquello que nosotros queremos, creemos que nos merecemos, no lo recibimos y a veces pasa en pasarela por el frente nuestro y se nos babea, nos quedamos con las ganas. El Señor también le viró la fila al revés a su hijo cuando él clamó en Getsemaní, Señor pasa de mí esta copa. Él no merecía morir la muerte en la cruz y aún así... El Señor, al que no era merecedor de esa muerte, le viró la fila al revés y lo hizo pasar por algo que merecíamos tú y yo. Y sus propósitos en el mundo comenzaron a cumplirse aún dentro de esta contradicción que parecía que él estaba viviendo. A muchos de nosotros el Señor nos va a virar la fila al revés. Cuando pensábamos que debíamos ser los primeros, nos vamos a encontrar siendo los últimos. Y a veces cuando nos encontramos siendo los últimos, que no nos va a poner al principio y lo va a hacer una y otra vez. Lo que nosotros debemos recordar es que aún de esa aparente contradicción, Dios puede sacar algo tan poderoso como el Evangelio y utilizarlo para sus propósitos de bendición en la tierra. Así que los últimos serán los primeros y los primeros serán los últimos. Permítame orar por nosotros en esta mañana. Padre, no, nos acercamos eh, a ti con corazones corazones como están, Padre. Algunos de nosotros nos han virado la fila al revés. Muchas veces estamos lidiando con, con cuán difícil eso es, Señor. Te pido que nos ayudes, Padre ayúdanos cuando estamos comparándonos con los demás no nos dejes vivir por esos reinos por los valores de ese reino. te pido a mis hermanos que hoy en la universidad en sus lugares de trabajo en sus familias las cosas se están mirando al revés y se sienten tan injustas cuando tú derramas bendición sobre alguien, es tan difícil sentirme agradecido, te pido Señor que por medio de tu espíritu que por medio de tu espíritu Señor le ayude a los hermanos y a las hermanas aquí presentes, a aquellos que están en su casa, a dar gracias en todo, a no perder la gratitud de nuestro corazón, no solo porque nos, lo que nos has dado a nosotros, sino aprender a dar gracias también por lo que has dado a los demás. Porque nosotros en realidad somos esos últimos obreros que llegaron al fin del día. Gracias, Señor, por los que estuvieron al principio y tuvieron que sacrificarse Sacrificar todos sus prejuicios para que llegara el Evangelio a nosotros. Gracias, Señor. Ayúdanos, danos fuerza, Señor, cuando nuestras filas se vienen al revés. En el nombre de Cristo, Padre. Amén y Amén.